0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt bontszolgatjuk, hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Agile Coach és Szoftver Architekt. Mai beszélgető társamként fogadjátok szeretettel újra Palócz István, aki aki CICD szakértő C.A.P.P. Szia, Sziasztok! A mai adásban éppen a te szakterületedről, a CICD-ről fogunk beszélgetni. Mindkettőnk számára nagyon fontos ez a terület, és nem csak nekünk, de úgy gondoljuk, hogy az iparban is fontos ez az egész, és ezért választottuk most a CICD-t ennek az adásnak a témájaként. Először is érdemes tisztázni, hogy mit értünk először CI alatt, és miért fontos ez. Te hogy látod ezt a dolgot?
1: Hát a a nagykönyv szerint ugye arról van szó, hogy minél hamarabb veszünk észre egy hibát, annál olcsóbb kijavítani azt, és ez a, annál olcsóbb, ez ugye egy exponenciás görbén drágul, tehát hogyha fele annyi idő alatt vesszük észre, akkor jóval nem fele annyiba kerül, hanem jóval olcsóbb azt kijavítani. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél gyakrabban próbáljuk meg felfedezni ezeket a hibákat, és mivel minél gyakrabban próbáljuk meg, és az élő munka az általában drága, meg ugye tudjuk azt, hogy a monotonita tűrése az egyes embereknek például nekem az kísértetiesen rossz, tehát hogyha nekem az lenne a feladatom, hogy minden egyes komit után végig ellenőrzöm az összes dolgot, amit, amit az adott szoftver mondjuk tud, akkor valószínűleg eh, akkor járnánk jobban, hogyha nem csinálnám ezt az ellenőrzést, akkor kevesebb hiba lenne a kódban, és ezért ezt valamilyen automata rendszerekkel érdemes végrehajtani.
0: Uh-huh. Igen, a, ugye a, ugye a CI, a Continuous integration a rövidítése, hogy folyamatosan integrálunk, de mi az, hogy integrálás, és a... a nyilván nem tudok olyan definíciót adni a Countingist integration mint hogy egy könyvből olvasnánk, ezért meg a saját szavaimmal így körbeírni, de hogy, hogy ugye jobb esetben, hogy csapatban dolgozunk együtt egy, egy projektben, és ugye toljuk a, a kódot ki magunkból egy napi szinten, és fontos az, hogy az a kód, amit megírunk fejlesztőként, az így ne önállóan létezzen, és mindenki önállóan fejleszget, hanem valahogyan folyamatosan ezeket így összegyúrjuk egy kódbázisba. Hát és így ugyanazt a kódot
1: van. Igen,
0: igen, nem mindenkinek a saját kis világa van, és akkor majd egyszer, majd pár hét múlva így valahogy, és majd összetákolgatjuk, és akkor majd csodálkozunk, hogy ezek a ez az, az integráció, hogy akkor majd mindenféle érdekes élesztési problémák lesznek, hanem hogy ezt napi szinten végezzük, és akkor ezáltal a hibák, bármilyen hiba jelentkezhet, ugye itt az élesztésnél. Én így hittem, én így gondoltam, de amikor összerakjuk, akkor ugye nem, nem passzol a kettő egymáshoz. Ugye ezeket minden hamarabb kiküszöböljük, és az a Cantine Integration azt valja, hogy ezt napi rendszerességgel kell végezni, tehát ne legyen olyan kód, hogy valaki több napig dolgozik úgy rajta, hogy a többieknek a munkájától az függetlenül létezik. És akkor az a kérdés, hogy, hogy tehát ugye, hogy miért fontos ez az egész, azért, hogy ugye sokkal hamarabb kapjunk visszajelzést a saját munkánkról, meg hát a többiek is a saját munkájukról ezáltal ugye egy sokkal gyorsabb visszacsatolási, vagy sokkal rövidebb visszacsatolási úrok keletkezik, és ezáltal ezeket a hibákat, amiket te említettél, vagy a hibáknak nagy részét sokkal hamarabb meg lehet fogni, és akkor sokkal hamarabb javíthatok, sokkal hatékonyabb lesz a, a szoftverfejlesztés.
1: Igen, de nem csak a hibákat, gondolunk bele, én dolgoztam olyan projektbe, hogy, hogy szóltak, hogy akkor ezt a featuret ki kéne rakni, Ö, és akkor megnéztük, és az a feature-t azt még a kettővel azelőtti fejlesztő csapat ö, készítette, egy Áva branchben ott figyelt, és ö, hát nyilván a, a, megtettük volna, hogy, hogy egy, amit szoktak ugye ilyenkor csinálni, hogy egy ilyen jól szituált juniorra rábízzák, hogy akkor mörzsöld össze hogy mm-hmm. tanuljon a, az ifjú titán, csak nem volt éppen junior fejlesztőnk, úgyhogy, úgyhogy kellett. Nekünk, nekünk kellett volna megoldani, de, hát, de hát, hát mondjuk annyira durva nem volt, hogy mondjuk az alatt a projektben cms cseréltünk volna, de van majdnem, mm-hmm. kb. majdnem hasonló volt, ugye gondoljuk bele mondjuk egy három-négy év alatt azért a, mondjuk egy framework is megváltozik azért annyira főleg, hogyha figyelnek arra, hogy folyamatosan uh-huh. frissen tartsák, hogy egy három vagy négy évvel ezelőtti feature fejlesztést, tehát a, a, hát azt, na, azt viszonylag nehéz a, beletenni magába a rendszerbe. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez az egyik, én mindig azt szoktam mondani, hogy azt tudom, hogy te nem vagy nagy híve a feature branch sem, ugye te fajta git g- g- workflow van, azért a, a, nem szoktam reklámozni, az Atlasziának a Git workflow-i nagyon jól össze vannak szedve az a négy darab uh-huh. ö, alap. Ö,
0: git, annak, git gondolsz, ugye?
1: Nem, nem, ugye azért, azért jó uh-huh. az, amit mondtam, mert ott négy darabot említenek, van uh-huh. ez, a, amit te nagyon szeresz, ez a központi, ez a, uh-huh. a centralizált workflow, amikor van egy masterag, uh-huh. és igazából abban dolgoznak uh-huh. mindenki. Ha SVN-ről átász, uh, gitre, akkor érdemes ezt használni, mert az gyakorlatilag olyan, mint hogyha svn használ. egy használnak, van a tránk és matójuk. Van a feature branch, amikor azt csinálom, hogy a masterből indítok egy branchet, azon dolgozom a feature-ön, és akkor utána visszamerge a uh-huh. magába a masterba, vagy a devbe, vagy tök mindegy, ez megállapodás kérdése. Van a gift flow, ami egy nagyon szép, én azt gondolom, hogy hogy nagyon jól működik labor körülmények között, tehát, hogy az van nagyon-nagyon ki van találva, hogy itt, itt ilyen feature branch, olyan izé, hotfix hot mm-hmm. izé, ugye ott a masterban nem is merge hanem sketch committal teszik be a, egybe a dolgokat, tehát, hogy, hogy tényleg az egy nagyon, nagyon jól átlátható struktúra ilyen szempontból nem tudom hogy a belefektetett effort az megéri ezt uh-huh. biztos, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy van olyan szoftverfejlesztési projekt, ahol ez ez oké okay és jó. Uh-huh. Uh, én azt tudom, hogy én tipikusan nem ilyenbe dolgozom. És akkor uh-huh. van a harmadik workflow, és akkor nem fogunk nagyon sokáig de a negyedik. Figyellek, figyellek. Oké, jó, hát ezt elteltem, mert már <síns> oh, <melyes síns> a szemed, és azért gondoltam, hogy megnézzük, hogy üveges tekintet. Igeri, hogy, hogy oké. Okay. Tehát a negyedik pedig az, amit ilyen open source projektbe szoktak használni, ez a, a GitHub-on a, a pull request, a GitLab-ban meg a merge request, amikor azt csináljuk, hogy van egy repónk, és igazából azt engedjük meg, hogy valaki azt lemásolja, abba fejleszt, és akkor utána létrehoz egy ilyen kérés, hogy a mörzsöljük be az változtatásokat. Ugye ez azért jó, mert az eredeti repohoz nem, nem tud hozzáférni, nem tud bele commit nem tud beletenni semmilyen kódot, mégis bele tud, ugye, mert azt mondja hozzá létrehoz egy ilyen mörzs vagy pull requestet, és akkor, hogyha megnyomja a gombot a maintainer, akkor ugye bekerül a, a változtatása, és akkor itt is most Ugye ez az a pillanat, ahol végre leelebbentetjük a fájtlat, hogy az open source az nem azt jelenti, hogy hogy bárki beleír is magába a szoftverbe, attól, hogy bárki beleírhat, mert ugye attól, hogy beleírhat, tehát módosításokat juttathat bele, az nem azt jelenti, hogy ő fogja ténylegesen beletenni abba a szoftverbe, uh-huh. hanem annak valamilyen ö, ellenőrzésen át kell menni, hogy mi ez az ellenőrzés, mennyire automatizált, mennyire automatizált. Na, ezt fogja megmondani majd a CI, ezt fogja megmondani azt, hogy a, az a Continuous Integration túlok amikor ugye össze akarom mörzsölni, az előtt az különböző ellenőrzések, azok mik lesznek? Uh-huh. Na, akkor... Várjál
0: már, kicsit már egy előre szaladtunk, már egy, nagyon egy, mélybe benne voltunk ennek az egésznek. Tehát ugye onnan indultunk, hogy ez a Cantinence integration az, hogy egy, egy, valahogy összedolgozza a csapat, a fejlesztői csapat, igen, a kódját igen. ugye a definíció szerint ez egy napi összedolgozást jelent, és Uh, és most, hogy mondod, uh, eszembe
1: is jutott, hogy onnan indultunk, hogy te nem szereted az ilyen workflow-kat, és akkor Igen, de most nem akarom
0: annyira, mert uh, még először így az alapokat lehet, hogy érdemes így tisztában Igen. tenni aztán ezeket a finomságokat. Már én nagyon fontosnak tartom, de uh, mindegy. Tehát sok helyen azért nem, nem csinálnak a integration és azért próbálom először uh, egy kicsit úgy népszerűsíteni ezt a, ezt a témát, hogy kicsit előre mozdítsuk, ne egyből így a finomságokkal kezdjük. És a Egyébként az jó volt, amit tetszett, amit az előbb mondta, hogy nem csak a hibáknak egy kiküszöbölésére szolgál az egész, hanem ez a gyors visszacsatolási hurok, hurok lehetővé teszi azt és hogy a világ többi részével is integráljuk. Most ezt direkt így mondtam, tehát hogy mondtad, hogy lehet, hogy már az a keretrendszer, amit használt egy valaki egy, nem tudom, valamilyen branch már az nem létezi, hanem nem olyan az apja, tehát hogy nyilván egy ilyen gyakori integration-nel ugye ez kiküszöbölhető akár ilyen változási fakadó problémák is, de ez a gyors visszacsotolási hurok teszi azt is lehetővé, hogy a felhasználó számára valamit hamar kirakjunk, tehát végeredményben a hiba az nem csak a kód szintjén küszöbölhető ki, hanem azáltal, hogy a felhasználónak felhasználó hamar megkap valamit, akár egy tesztkörnyezetben is, hogy meg tudja nézni, azáltal ő visszajelzést tud nekünk adni, tehát ez a fajta gyorsított integráció, vagy folyamatos integráció egy, azt is eredményező, hogy a felhasználóval is lehet egy gyorsabb átfutású ilyen visszajelzésünk. Ez csak egy távlat, ugye a Contaneous Integration-nál ugye nál technikailag dolgozunk, tehát ez a fejlesztők szintjén létezik, csak milyen távlatokat tud kinyitni. Igen,
1: az nagyon fontos megjegyezni ezek a távlatokat a, ez az eszköz ki tudja nyitni, de azért az olyan szoftver kell, hogy folyamatosan lehessen nézni. És ugye az nem, az megint visszatérünk oda, hogyha úgy tervezzük a szoftverünket, hogy megcsináljuk ezt az adatbázist, hogy csak a backend-et, aztán letesszük a frontend alapokat, majd hm. valamikor a frontendet, akkor Hát felhasználó legyen a talpán, aki tudja értékelni, amikor a a kis reszt hívásokat mutogatjuk neki. Látod, látod, látod? Aha, aha, látom.
0: Igen, abszolút. Tehát ott még másnak is rendbe kell lenni körülötte, meg nyilván az ügyfélel is kell egy megfelelő kapcsolat, hogy akarja látni, hogy mi hogyan készülünk el hétről, hétre, vagy két hétről, két hétre, sprintről, sprintre, tehát az nincs meg, akkor nem fog működni. Mi ettől függetlenül a continuous integrationből profitálatunk, attól függetlenül, hogy milyen az ügyfele a kapcsolat, mert legalább a mi belső munkánkat, amit ugye a csapaton belül végzünk, ahhoz ugye kaphatunk hasznos visszajelzéseket. És na és akkor itt jön az első kérdés, hogy hogyan, hogyan lehet egy ilyen CI-t felépíteni, hogy ez, ez hogyan működik a gyakorlatban. Mert ugye az rendben, hogy összerakjuk a kódunkat, de hát hogyan, mi fogja azt garantálni, hogy az összerakott kód, az összeintegrált kód is jól működik? Akkor minden egyes mörzsnél újra teszteljük a szoftvert kézzel, vagy, vagy, vagy hogy, hogy megy ez a folyamat?
1: Hát én azt mondom, hogy minden egyes módosítás után ö, újra kell tesztelni, Hogyha ez, ez merge, akkor mindenképpen. Hogyha ez a master merge, akkor, akkor té- tényleg nagyon-nagyon. És hogyha ez mondjuk egy release, akkor, akkor meg iszletosan nagyon-nagyon. Ezt azért mondom így, mert vannak olyan ellenőrzések, amik költségesek. És adott esetben ezt a költséget el tudjuk úgy tenni, hogy mondjuk azokat az ellenőrzéseket, azokat később fogjuk végrehajtani. Mondjuk egy, egy profán példát. Nálunk az automata tesztek azok tipikusan EQL-t és memorydb vel futnak, uh-huh. viszont később mindenképpen ugye MySQL vagy PostgreSQL-ben is kell tesztelni ezeket. És akkor ezek a tesztek, ezek, amik ilyen nagyobb infrastruktúrát, meg hosszabb időt igényelnek, ezek ritkábban futnak, de mindenképpen le kell futni valamikor ő ezeknek a teszteknek. És nyilvánvalóan egy idő után már az emberre kitapasztalja, hogy mi az, ami biztos, hogy megy mindennut nut és ezért a, ami jó a sqlite az jó lesz mindenütt máshol is. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen idő is, amíg megtanulja ezeket az ember, uh-huh. ezt is érdemes figyelem venni, amikor, amikor cia építünk ki, igen.
0: Igen, tehát, hogy az a kulcs az egésznek, hogy ugye azon hogy írjuk a produkciós kódot, amiért kapjuk elvileg ugye a, a, a főfizetés, vagy nem igen, tudom. A de mellett ugye írunk uh, automata teszteket is, amik uh, mindig lefutnak, amikor uh, egy változást ugye uh, végzünk a szoftver, most egy kicsit ugye, pontjalán fogalmaztam, de mondjuk a, akkor mindenképpen lefutnak, amikor ugye bekomitálunk a és pusolunk a verzió követőre, akkor biztosan lefutnak. Ideális esetben előtte ezt mi magunknál is lefuttatjuk, hogy ne komitáljunk olyat, amivel így eltörjük a bildet. Tehát a folyamat igazából az, hogy megírjuk a teszteket a a funkcióhoz, hát most vagy előtte, vagy utána, ez most egy egy külön kérdés. Megírjuk a produkciós kódot is, magunknál ezt az egészet lefuttatjuk a teszteket, és mondjuk lehet, hogy ki is próbáljuk még a felhasználói felületen is amit csináltunk, és akkor ideálisan ugye ezt komitáljuk be, és akkor van egy CI eszköz, Kánti, és, és, akkor, és akkor neked átadom, mert látom, nagyon szeretnél
1: mondani? Igen, mert ez iszonyatosan ijesztően hangzik, mert abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy hogy integration, akkor kellene automata tesztek, akkor az, 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 az egy ilyen nehézség, az én nagyon sokan legacy alkalmazással dolgoznak, uh-huh. Főleg, hogyha CIA sincs, akkor valószínűleg automata tesztek sincsenek, mert uh, miért lennének. Tehát, uh, és egy legacy alkalmazásba bevezetni automata teszteket, az tudjuk, hogy egy olyan tízszeres komplexitás, mint zöldmezős bezruházásba, és, uh, és azért van sok uh, ilyen deszka uh, modell, meg uh, móriska példa az interneten, mert azok mind-mind zöldmezős bezruházásról szólnak, és nincsenek olyan Móricka példák, mert az már nem Móricka szintű dolog, hogy ezt bevezessük. Ezért én azt szoktam mondani, hogy amikor a CI-t alakítjuk ki, tehát kialakítjuk azt a környezetet, ami majd a bildet, vagy ugye most nem látták a, a hallgatók, de egy aposztrofot tettem ugye a buildhez, hogy mi lesz ebben, a build futtatja, azt a kört megcsináljuk, tehát hogy commit egyet, és valami lefusson a CI-on, és vagy piros vagy zöld legyen, ott én azt szoktam mindig javasolni, hogy válaszunk valami, valami sokkal egyszerűbb dolgot. Például péld mondok egy egyszerű dolgot, a, a legegyszerűbb mondjuk, hogyha a PHP-ba kódolunk, akkor egy php LV-ig fut az összes uh, PHP scripten, ez ugye semmi más nem csinálja, mint megnézi, hogy szintetikak helyese nyilvánvalóan senki nem fog bekomítolni szintetek helytelen PIP kódot. Ugye ez egy híres utolsó mondat. De berakunk egy ilyet, és hogyha valaki bekomítol piros lesz, ha valaki nem, akkor zöld. Oké, okay, és ebben a pillanatban már ez egy, egy végtelen egyszerű, ezt bárki meg tudja csinálni, és akkor összetudja rakni magát a CI folyamatot. Magát azt, hogy jön egy komit, ugye összerakja azt a CI-t, amit kell, hogy Jenkins vagy GitLab CI vagy vagy a GitHub Action, vagy a Bitbucket CI, vagy és TeamCity Team vagy Bamboo bambú, igen, tehát hogy bármi, ami ami szimpatikus neki, abba összerakja ezt a rendszert, és és tényleg úgy működik, hogy nem kell naponta vagy óránként belerugni Sanyinak, hogy menjen, hanem tényleg ez ez megbízhatóan stabilan megy, és amikor ez megvan, akkor már el lehet kezdeni avval foglalkozni, hogy akkor kezdjük el bővíteni ez a dolgokat, és akkor azért érdemes, mert ugye az automata teszteket addig nem érdemes bevezetni, amíg nincs meg az a rutin hogy azt hogy mindig futtassuk. És ezt a rutint már meg is csináltuk, hisz lesz egy uh, CI-szerverünk, ami folyamatosan futtatja uh, ezt a dolgot. Úgyhogy, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy, hogy az első körben egy ilyen minimált, uh-huh. vagy hogyha van olyan uh, túlunk, ami ilyen szoftver minőség, statikus kódelemzés, ami kiírja azt, hogy, hogy hány osztályunk van, hány sorunk. Teh- ilyeneket, és akkor azt úgy megjeleníti egy grafikonon például, ami hát nem, nem olyan sok, nem olyan sok dolog, de, de például ott már volt olyan projekt, ahol csak betettem, a, betettem egy ilyen uh, coding standard ellenőrzést, uh-huh. és akkor három hónapig az egyik kollega az így, így azon dolgozott, hogy a, a 3500-ról levigye nullára ezeket a hibákat, és amikor ez megvolt, akkor, akkor tök boldog volt, és akkor itt érnék vissza arra, hogy nem, nem feltétlenül, ugye te mondtad, hogy lehet, hogy nem is a CIA veszélyezt észre, hanem én helyben lefuthatom a teszteket, sőt, van még egy lépés, amikor mondjuk a szerkesztő programod már úgy van így beállítva, van. hogy már, már a eleve az a kód, amit beleírsz, az a coding standardhez nagyon közel áll, és hogyha mégsem, akkor azt pirossal elhúzza, tehát Mint gyakorlatilag... Lenne,
0: lenne, Így
1: van, így van, tehát gyakorlatilag már a szerkesztés során sem nagyon tudsz ö, olyan kódot előállítani, és a, igazából a, a ci server az, az ebből az esetben már csak egy ilyen, ilyen jel a menedzsment felé, hogy tényleg tényleg nyúlva hmm. dolgozott ilyen szempontból.
0: Sőt, nekem nem volt alkalmam ilyen projektben dolgozni, csak próbálkoztam, de olyanra is van lehetőség, hogy a teszteket, amiket írunk, a ugye produkciós kódunk mellé, hogyha használjuk az ID-t, és ugye, változtatunk a kódon, akkor automatikusan futtassa az ide a teszteket a háttérben. Hogyha ugye olyan tesztkészletünk van, ami írtózatosan gyorsan lefut, akkor ugye ez, és nem, nem terheli le a gépünket, akkor egy, egy ilyen működés is uh, uh, tudhat működni, és ez nagyon gyors visszajelzéseket ad, tehát kell, hogy beírunk valamit a kódba, nem kell mindig kilépnünk az idéből, vagy az idén benyomni egy gombot, hogy most futtasd a teszteket, és akkor, hanem ez teljesen ilyen gördülékenyen működik, és ugyanúgy, mint ez a statikus kódelemző, ami pirossal jelzi, hogy nem tudom, ott van valami, ami a kódink konversenek nem felel meg, de amúgy egyébként fordítható lenne a kód, ugyanígy a tesztek is képesek jelezni, hogy figyelj, itt van egy elszállt teszt, mert most éppen beírt egy sort a kódba, és akkor hoppá, akkor meg tudod nézni, hogy most azzal a van, esetleg a gond valószínűleg nem, hanem valamit, te olyat írtál valami nem jó. Tehát, hogy ilyen extremitárság el lehet vinni ezt, a, ezt az azonnali visszajelzést. Én ezt nem tapasztaltam még éles projektben, mert nem, nem, nem volt olyan csapat, olyan projekt, ahol olyan technológiákat, olyan ilyen fajta fegyelmet el tudtunk volna érni, de van, aki például így tolja, és nagyon perverz módon viszi le például az alkalmazás startup idejét nullához közelére, tehát hogy ne az legyen, hogy mire elindul az alkalmazás feláll, és eltelik fél perc, meg tíz másodperc, nem tényleg a töredék idő alatt. Meg hát ugye, hogy hogyan építsük fel azokat a teszteket, hogy hatékonyak, tehát ez egy külön témakördlet, inkább ez egy advanced dolog, de Igen, hogy nagyon sok ez. lehetőség van benne, hogy visszatérve egyébként, amit mondtál, hogy ugye a legacy rendszereknél, hogy ugye hogyan vezessük be, és ez abszolút, ugye a PHP-s példát említetted, de ez ugyanúgy alkalmazható egy járás környezetben is, hogy hát ott is lehet az, hogy valaki olyan kódot komitál, ami nem fordul. Tehát, hogy az első lépés az legyen az, hogy lefuttatunk egy méven package et vagy valamit. Tehát, még akkor is, hogyha nincsenek tesztjeink, legalább próbáljuk ki, hogy amit bekomitáltunk, az az egész fordul le, És ez már egy visszajelzés tud lenne a fejlesztő csapat szóval Azért elég bossz, bosszú, elég nagy bosszúság az, hogyha olyan kódot kell kiszednem, amiután le se fordul nálam, azért az...
1: Igen, viszont abban nincsen hiba biztosan. Ugye nem tud futni.
0: De... Csak fordítás volt. Igen. igen, de azt nem fogjuk kérni. tehát a
1: vagy 7-teki felfedezhető, mondjuk így inkább, vagy csak szintekteki hivák. Igen, tehát a lényeg, amit mondani akartam az, hogy, hogy amikor a, a próbáljuk le húzni, és a CI folyamatot rakjuk össze, akkor, akkor abban ne legyen 80 millió lépés, mert ugye az ember, amikor elolvas egy-egy ilyen könyvet, akkor, a, uh-huh. akkor, akkor már így, így vízket a tenyere, Én hogy oké, okay, oké, okay, és akkor... Így, hogy... Igen, igen, jó, 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 és akkor ott lesz majd, a, ott lesz majd, amikor deployoljuk a dolgot, és akkor nem, nem, nem ezt akarjuk, hanem, hanem egyelőre csak azt akarjuk, hogy ez a kis karika, ami így végigmegy, tehát elindul a build, és ö, lezárul, az jelezzen valamit stabilan, száz százalékosan, ugye a, a százalittól átvedve szuper zöld legyen az a zöld, tehát az akkor is zöld legyen, hogyha ha próbálok valami konformat, amikor nem milyen, tehát hogy amikor szörnyű égeső jön hirtelen májusba, akkor is, akkor is lefusson, ha nincs áram, akkor is lefusson, tehát hogy az az mindig lefusson és zöld legyen, ha a zöld, viszont, hogyha gond van, akkor az érezzen, hogy, hogy piros van.
0: Igen, és nem is olyan könnyű összerakni ezért az elején egyet, plán, hogy az embernek nincsen tapasztalata ezzel. Tehát azért az sok mindennek klapolnia kell, tehát ezt a continuous integration tool fusson valamilyen szerveren, hogy az folyamatosan szedje ki a verzió követőből, az hely, azon a szervergépen mindig leforduljon. Tehát, hogy mire ezt így összerakosgatja az ember, így meg, tehát az, ez, a, ez a legelső lépés, és ez már egy nagyon értékes visszajelzést tud lenni.
1: Igen, bár, bár az, hogy kivegye a, a, a verziókezelőből, ez azért meg, ez mindenhol megoldott, amivel meg kell majd küzdeni az, hogy a megfelelő eszközök ott legyenek, amik, amiket futtatni szeretnénk. Ugye mert attól, hogy tehát például, hogyha a projektünk olyan, hogy mondjuk egy Maven kell futtatni hozzá, akkor ugye azt valamikor, amikor kinyitottuk a Hogyan Programozzi Ávába című könyvet 30 évvel ezelőtt, akkor föltelepítettük, bár akkor lehet, hogy még méven nem volt, de hmm. valami hasonló volt, é, és ott van a gépünkön, és nem üteszünk be azt, hogy, hogy egy üres gépen nem lesz ott. Ez, és akkor a CI az meg egy ilyen üres gép általában, és főleg, hogyha egy, egy ilyen felhőkörnyezetbe fut ez a CI, hogy, hogy ha nő a terhel, és akkor még indít valahol a gépeket. És hát igen, tehát ez az első, hogy ott legyen minden függőség. A, az a függőség, az az a függőség legyen, amit mi használjunk, mert ugye, hogyha nem tudom, hogy a mévennél vannak-e ilyen verzióparációk. Persze hanem,
0: a 2, 3, meg azon belül is persze igen. igen. és
1: simán lehet, hogy a, a legújabb méven kijön a legújabbággal, tehát hogyha megoldjuk, hogy oda telepedjen a, a legújabb Maven, akkor lehetnek ütközések, és akkor ez egy dolog volt, hogyha van 25 dolog, akkor... Akkor, akkor azzal meg fogunk küzdeni, e, és akkor, és akkor itt, itt van, hogyha ezt megoldottuk, akkor utána a következő dolog az, hogy ugye a, az én fejlesztői masinámon azért e, én fejlesztek, én vagyok a császár, hogyha nem, akkor bejön hogy sudo, e, de, a, de nem tudom, bejön hogy sudo a runner a, 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 ami a buildet futtatja, ott valószínűleg lesznek ilyen parák hogy más user áll, nem úgy érjen, stb. És akkor, hogyha ezeken túl vagyunk, ez, a, ez az első ezem, ez meg fogunk izzadni, akkor utána majd következhet az, amit, amit akkor fogunk megérteni, hogyha mondjuk egyszerre egy gépen párhuzamosan több build futtatunk, amit nem szoktunk, mert bár tudjuk, hogy multitasking forever, meg mindenki multitasking volt, de azért kevés olyan fejlesztő van, aki egyszerre dolgozik három projekten, három idében és három billentyűzeten. Tehát, hogy, hogy akkor bele fogunk futni abba, hogyha egyszerre futtatjuk ezeket, akkor az, ami egy gépen tökéletesen működött, hogy kiül oda az a portra, és akkor ránéz, akkor már meg kell oldódnunk, hogy ja, nem arra a portra ül ki, hanem kiül egy portra, ami, ami szavaz, am és akkor és stb. 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 Tehát meg kell majd ilyen dolgokkal küzdenünk és ha ez megvan, akkor mondom, akkor léphetünk tovább, és akkor megküzdünk majd avval, hogy egyszer csak el fog fogyni az erőforrás, ami a, ugye a fejlesztőgépen is szokott ilyen lenni, de akkor bezárunk pár videót, és akkor minden, minden megy tovább, vagy, vagy ezt a jó játékot azt is leállítjuk, és akkor már működik, de adott esetben ez a környezetben, ahol fut, majd a, a buildünk, ott, ott ez nem lesz megoldva. De az a lényeg, hogy ezeket meg kell lépnünk. Ö, ami, ami izgalmas, amire még figyelni kell, hogy, hogy az a task hol fog futni, azt nem feltétlenül kell tudnod, de értened kell, hogy ez hol fog futni. Jó, tehát hogyha ez a felhőbe fut, fut, futni valahol, akkor azt tudni kell, hogy ja, az azért nem fog a, a, a nap felé számlát beküldeni, mert az egy olyan IP-n fut, amiről nem fogad be a, a NAV számlát, vagy jó, tehát hogy, hogy azért, azért tudnod kell, hogy, hogy mi van a háttérben, milyen op tehát hogy, hogy oké, okay, hogy mondjuk tipikusan mondjuk, hogyha a gitlab vagy a, a BitBucket-en, futtat ilyen teszteket, ott, ott adnak egy ilyen relert, hogy, hogy majd az lefuttatja valahol, valamilyen környezetbe. Ö, azért azt, a, azt azért kell érteni, mert nagyon nehéz úgy hibát keresni, hogy van valami, ami lefuttatja azt a kódot, de nem tudjuk, hogy mi. Ha tudjuk reprodukálni, tudjuk, hogy ez, ez ott valahol így néz ki, és egy pont ugyan környezetet elő tudunk állítani, akkor fogunk tudni hibát keresni. Uh-huh. Ha nem tudjuk előállítani, akkor is fogunk tudni hibát keresni, mondjuk 30-szor annyi időbe fog kerülni.
0: Hát meg azért a tesztek azért kritikusak, tehát hogy olyan teszteket kell tudnunk kínni, amik reprodukálhatóak. És,
1: uh... igen, igen, de én most a környezetről beszélek, ami futtatja a teszteket. Uh-huh. Nem a tesztek, hanem a, ugye a Bitbucket-nél és gitlabnál is kapsz ilyen rendereket, amik valahol futnak, uh-huh. valamikor rajta vannak. Uh-huh. De, de nem, tehát így, így nem mondják meg, mert neked ezt nem kell tudni. És Aha. ahhoz, hogy te írjál egy olyan, olyan ö, tesztet, hogy ez oké okay legyen, ahhoz a, hát az azért az elég kemény dolog. Mondjuk git, gitlab.com-nál ott le lehet cserélni egyből egy saját renderre, és uh-huh. akár a te gépeden is futhat ez a dolog. E, viszonylag könnyen én ki tudom cserélni, és akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy az a környezet ott van. Uh-huh. Én azért is szeretem ezt a megoldást, mert ugye akkor én is bele tudok menni, tehát én birtoklom azt a környezetet, ami, ami oda tudok menni, és ki tudom ténylegesen én is próbálni, hogy ha lefuttatom ugyanabval a userrel, uh-huh. ugyanazokat a scripteket, akkor mi történik, és akkor azért vannak, ott, ott van egy pár aha élmény, hogy uh-huh. jó, erre nem gondoltunk.
0: Uh-huh. Oké, okay. nekem így jobban a járás világ van a fejemben, ahol ugye mondjuk a talán kevésbé számít így, így, így ennyire nuanszok, tehát a futtatókörnyezetben. Én a, eredetileg a, azt gondoltam, hogy ugye említetted ezt a Navos példát, hogy majd a tesztek majd beküldik a napnak meg ilyesmi, és akkor az, az jutott eszembe, hogy ugye ez egy megoldandó feladat a teszteknél, hogy ugye a teszteknek alapvetően ugye stabilnak kell lenniük, mindig reprodukálható működést kell biztosítaniuk, hogyha mindig valamilyen külső rendszerre támaszkodunk, hogyha az a külső rendszer éppen nem működik, vagy nem elérhető valami miatt hálózati, akkor a mi tesztjeink sem fognak működni. Tehát, hogy e, nem láttam egyébként annyira magától értetődően mindenhol, de mégis az lenne magától értetődő, hogy ilyen a Google-nél hívják ezt úgy, hogy hermetikus teszteket írunk. Tehát, hogy olyan teszteket, hogy lehúzom a fejlesztői gépemről a a wifi-t, vagy kikapcsolom, akkor is képesek lefutni. Tehát, hogy ott helyben megvan minden, hogy azok a tesztek lefuthassanak. Még akkor is, hogyha az én kódom egy külső rendszert akarna hívni, kell, hogy legyen valami az én gépemen, vagy esetleg a teszt környezet részeként, vagy tesztkódom részeként, ami azt a rendszert, azt az eredeti rendszert helyettesíti, és akkor így tulajdonképpen mindegy, hogy hol vannak a tesztek, meg hol futnak, nem nem lesznek kitéve ezeknek a a külső rendszereknek. De ugye ez megint egy olyan lépés ebben az egész CI bevezetésében, ami egyébként nagyon költséges és fájdalmas tud lenni utólag, hogy ezeket berakosgatjuk, ezeket sokkal egyszerűbb, hogyha már eleve írjuk a kódot és erre felkészülünk, azért ez ez egy elég, még ott is egy jelentős egyébként rákészülés, de utána sokkal könnyebb ezt fenntartani, mint utólag belerakni ilyen dolgokat. Tehát rendszerint az szokott lenne, amikor egy utólag próbál valaki ugye egy kódot így mondjuk így ci hogy ezek a külső rendszerekre való hivatkozások benne maradnak, és amikor futtatja a tesztet, mondjuk egy Jenkins, akkor az az én kódom, amit megírtam, az a teszt, ami a produkciós kódon keresztül valamilyen külső rendszert fog hívni. lehet, hogy egy tesztrendszert, valami, nem tudom, vagy lehet, hogy éppen egy valamilyen külső éles rendszert, de valamilyen más rendszert, és nagyon sokszor ez benne marad a, a kódban egyébként, és így futnak a tesztek. Ennek az lesz az ára igazából, hogy működnek a tesztek, de elég sokszor, vagy előfordult az, hogy instabilak lesznek, tehát valami miatt elszáll az a hálózati híves, timeout, network timeout, vagy éppen nem megy az a rendszer, vagy nem, leterhet, vagy ott éppen egy új verziót hoztak létre, abból az appból és akkor nekünk fel kell rá, ilyen is előfordulhat. Tehát instabilá válnak a tesztek, és én azt vettem észre, hogy ennek az egész CI-nak csak akkor van értem, hogyha képesek vagyunk stabilan tartani a teszteket, amit egyébként ugye az elején már mondtál, hogy csak annak kapcsán, hogy stabilan mindig fordítható legyen a kód, De ezt a stabilitást a későbbiekben is fenn kell tartanunk, ahogy így adjuk hozzá a teszteket. Mert ha beáll az az állapot, hogy ilyen fléki tesztjeink lennek, így hívják ezeket a billegő teszteket, hogy egyszer piros, egyszer zöld, akkor egy idő után a hozzá hozzászokik ahhoz, hogy hát igen, vannak ilyen teszteink, hogy nem tudom, az idő egyharmadában, vagy a futtatások egyharmadában, egy negyedében elszállnak, és akkor nem kezdik nézni minden egyes alkalommal, hogy miért tört el a bild, és akkor ez a meleg ágy annak, hogy bekerüljenek tényleges bagok, amik szintén ugye eltörnék a bildet, és csak későn fogjuk észrevenni, hogy hát hoppá, már túl sok ideje piros a bildja, nem is azért piros, mert ott az a fékítesz billeget, hanem beleraktunk egy hibát. Ezért fontos az, hogy nagyon fegyelmezetten stabilan tartsuk ezeket a teszteket, és ennek mindig prioritásnak kellene, különben a fejlesztői csapaton belül nem lesz meg a bizalom ez iránt, a rendszer iránt, és azért gyakorlatban elég gyakran láttam azt, hogy mondjuk egy csapaton belül is, hogy lehet, hogy van egy-két ember, aki sokkal elkötelezettebb a CI irányába, valaki meg nem, és akkor ugye azt szeretnénk, mondjuk azok, akik elkötelezettebbek, hogy a többiek is lássák a hasznát, és nem jó élmény az, hogyha ilyenbe belefutunk, hogy instabilak a tesztek, mert akkor tulajdonképpen nem hozza azt az értéket ez az egész CI folyamat, mint amit tőle elvárunk, és végül a csapatnak a többi része meg nem fogja támogatni azt, hogy nem is működik, meg el, de elszáll, nem tudom használni.
1: Igen, szerintem erről legutóbb beszéltünk, és én további is azt mondom, hogy az, hogy mert én azért vagyok egy kicsit megengedőbb, mert én azt látom, hogy egy zöldmezős beruházásban ezeket az irányelveket kőkeménye lehet tartani. Egy legacy rendszerben viszont nem fogod tudni hmm. ezeket tartani, tehát ott, ott marad ilyen benne valahol a kódba, amit nem tudsz mágoldani máshogy, mint hogy a külső rendszer függősége vagy. És ilyenkor én azt szoktam mondani, legalábbis legutóbb is ezt mondtam, és most is ezt mondom, hogy ha valami néha fals negatívat ad, tehát akkor is eltörik, amikor egyébként jó a kódom, de hogyha mondjuk ráfuttatom, akkor már nem. Viszont nincs olyan, hogy hogyha zöld, akkor, akkor lehet benne hibás. Pozitív. Igen, tehát fals pozitívant nem ad. Tehát olyan nincsen, hogy azt mondja, hogy zöld, de közben uh-huh. rossz a kód, hanem csak olyan van, hogy, hogy jó a kódom, de néha, néha eltörik a teszt a külső függőségek miatt. És akkor ugye ráindítják még egyszer, még egyszer, még egyszer, és ha mindig piros, akkor, akkor hiba van. Egyébként, meg hogyha zöld, akkor oké, akkor csak a külső töröttel akkor ez még egy ilyen elfogadható dolog, nem rontja annyira a morált. Uh-huh. E, nyilván az új, ugye a, a Drupal fejlesztésében is tipikusan ez van, hogy átjakaizé a, a bot eltört már megint, e, mert ugye hát a, a Drupal ez egy iszonyatosan nagy legacy rendszer. Uh-huh. E, ott azért ilyenek előfordultak, és akkor ilyenkor mindig csak újra küldt az ember a uh-huh. foltot, és hogyha a zöld lett, akkor boldog volt, ha nem, akkor meg viszont tényleg megkereste, hogy mi a mi a hiba. Uh-huh. Úgyhogy ez a...
0: Egyet ez, ez függön nagyon attól, hogy milyen környezetben vagyunk, meg hát, hogy milyen az embereknek is a hozzáállása, amit várnak tőle.
1: Másik, amire reflektálni, hogy ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy ugye az előre optimalizálás mi az, amit tegyünk beállíthatóvá, vagy ne tegyünk. Ugye ez, ez egy nagyon, nagyon sarkalatos kérdés, és ezt nagyon nehéz meg fogni előre, de hogyha azt mondjuk, hogy a különböző dolgokat megpróbáljuk függetlenül elkészíteni, úgy készíteni a kódot, hogy ne függjön egymást, ugye vannak nagyon jó metodikák is, szoftverfejlesztési metodikák, hogy az ilyen nagyon szoros kapcsolatot szétszedjük és lazábbá tesszük, tehát a kapcsolata. Na, akkor most akkor
0: saját kódunk belüli kapcsolatokra, gondolsz, Igen Igen, 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 igen.
1: Tehát, hogy a szemléletes példa ugye volt egy olyan projekt, amikor az éles belás előtt szóltak, hogy akkor, akkor most létszíves egy jelszóvas proxy keresztül menjetek ki, mert, mert ez van. <hül> és, és az úgy nézett ki, hogy akkor a, a mi általunk fejlesztett kódba egy helyen át kellett írni ezt, mert úgy használtuk. A keretrendszert, amit használtunk, ott azt hiszem egy-két órán dolgozott a kollega, mert volt benne valami nem teljesen tökéletes dolog. És volt egy külső rendszer, egy külső lib, amit használtunk, amit ugye megírtak, és úgy gondoltak, hogy hova máshova kapcsolódnám, mint hogy, mint hogy erre az URL-re, és így. Úgyhogy ott az összes ilyen php és függvény, ami külső kapcsolatot használ, az volt használva, tehát nem uh-huh. egy egységesen minden. Na, van három napot dolgozott a kollega, amíg még megreszelte, hogy, hogy menjen. Nyilván voltak tesztek, tehát ezeket lehetett nézni, hogy még működik-e. De, de a lényeg, lényeg, hogy lehet olyan kódot írni, be egy helyen átírom, 5 perc alatt lehet ezt a módosítást megcsinálni, és, és hogyha egy legacy rendszer van, erre nem figyeltünk, mindenhova be van drótozva, mert ugye ebből nem lehet gond, íres mondat, akkor, akkor az, az ilyen problémát eredményez. Jó, de mondom, ez, ez amit most mondtál, ez nem feltétlenül arról szól, hogy, hogy ilyen nagy általánoságban írjunk a, a kódot, hanem, hanem azt jelenti, hogy olyan módszereket kell használni, ami ezt lehetővé teszi, tehát tehát nagyon át kell írni a kódunkat, úgy, hogy, hogy azok az elemek ne szorosan kapcsolódjanak össze, hanem lazábban, és akkor ez, én azt gondolom, hogy menni fog.
0: Uh-huh. Tehát a legeszi rendszereknél abszolút úgy gondolom én, és amit egyébként te is mondtál, meg kell találni, hogy, ennek, tehát, hogy mennyire éri meg ebbe belemenni, mert tehát azért ahhoz, hogy jól tesztelhető legyen egy rendszer, mármint így, ugye ilyen belső, tesztekkel, az azt eleve úgy kell felépíteni. Tehát az biz- majdnem biztosra vehetjük, hogy nem lesz lehetőségünk arra, hogy egy fél éve fejlesztett rendszert, vagy egy éve fejlesztett rendszert teljesen újra kezdjünk az elejét, körülbelül ezt jelenti egy ilyen, ja, persze, uh, persze. tehát hogy valamilyen uh, tehát valamilyen észszerű módon tudjuk csak bevezetni, uh, tudunk bevezetni egy ilyen t Egyébként a, eszembe jutott egy régebbi projekt, ahol uh, az volt a cél egyébként, hogy a Hát a, ez egy termékfejlesztés volt, ami már több éve zajlott, minden évben újabb funkciókkal bővült a nagyvállalati szoftver, és ugye az elején nagyon fontos volt az, hogy a, bekerülne ez az ügyfélhez, és akkor nagyon hajtották a feature-eket bizonyítani akartak, és abszolút nem is voltak tesztek ezekhez a, a kezdeti funkciókhoz, meg hát olyan minőségben készültek el ezek belülről, legalábbis ezek a kódok, ahogy, ahogy éppen sikerültek, és pár év után volt egy ilyen kezdeményezés, hogy ezeket a na- nagyon régi kódokat így modularizálni, refaktorálni a kódot, és ott is meg kellett nézni azt, hogy mi az, ami az észszerűség határain belül maradhat, és hát az volt az első lépés, hogy tesztekkel le kellett fedni azokat a részeket, amikhez egyáltalán nem voltak tesztek, és hát nem lehetett olyan nagyon gyönyörű teszteket írni, mint hogyha egy kezdeti, rendszerfejlesztésre lenne szó, de muszáj volt ezeket a funkciókat valahogyan üzleti szempontból legalább így lefedve, hogy lássuk azt, hogyha valami változtatást végzünk a kódon, akkor utána még működik-e az a rendszer, amiben változtatást végeztünk. Tehát ez a lépésről lépésre való haladás, ez, ez szerintem nagyon fontos az a, az a fegyelmezettség, amit ugye te is mondtál már a legelejét, ugye a CI-nél, és amikor bevezetjük, akkor ne akarjunk egyszerre mindent, legyen csak annyi, hogy lefordult mondjuk. Tehát ugye ez szerintem bárhol, bármilyen stádiumban van egy projekt, ez ez egy megszívlelendő dolog, főleg akkor amikor bejön a CD is a a képbe, tehát ugye ami meg abban különbözik, hogy nem csak ugye visszajelzést kérünk, hogy még még a kód épségben van vagy nem, hanem hogy ugye olyan állapotban van a kód mindig elvileg, hogy deployálható, nem jelenti azt, hogy minden egyes commit után deployálunk és valójában, de elvileg arra törekszünk, hogy minden változtatás után rilízálható a kód, ezt szerint a continuous delivery, és ugye ebbe az irányba megyünk, hogy gomnyomással lehessen mondjuk deployálni a szoftvert, ahhoz meg még több mindent kell mögé rakni, mint egy CIA-ján, ott meg még jobban benne van az, hogy így a haladjunk, mert ezt a végtelenségig lehet ugye finomítani és pörgetni és hatékonyan tenni, csak éppen rengeteg munkát fejtszelünk bele. Ez van valami jó történeted egyébként?
1: Hát ugye mi most én gondolsz, amire sokan a hallgatók közül, hogy, hogy ez az egész felhajtás mire, mire kell hisz. Mm-hmm. Ugye annak idén mi csináltunk, hát azt csináltuk, hogy a FTP-vel szépen megnyitottuk a szerkesztőbe az éles oldalt, és akkor ott Tarkét. dolgoztunk rajta. Egyből, igen, egyből volt visszajelzés, nem csak, tehát minden egyből történt. Tehát, hogy ezt a sebességet, ezt most mi megpróbálják, letolni, de hát, de hát az, az mennyivel jobb volt, ugye egy kicsit más minőségi szoftvereket állítottunk akkor elő <gül> természetesen, úgyhogy, úgyhogy ezért egyébként magát a, a CD bevezetésénél is érdemes arra figyelni, hogy mondjuk ha, ha ilyen szoftvert akarunk készíteni, akkor annak is megvannak azok a, az ismérvei, amit, uh, amit uh, nagyon szépen összefoglaltak a már vagy 10 éve a, a 12 faktorap App uh, leírásában, úgyhogy ezt érdemes uh, végignézni, arról én is tartottam talán egy-két előadást is.
0: Arra gondolsz, hogy konfigurálhatóvá tegyük például a kódunkat?
1: Igen, igen, akkor arra, hogy mondjuk a, az sql szervez nem socketen keresztül kapcsolódok, hanem mondjuk például uh, TCP-n keresztül, tehát hogy, hogy az is konfiguráció, konfigurálható legyen, hogy hova kapcsolódók esetleg. Az, hogy a, mondjuk tudom, hogy, hogy nagyon sok ilyen környezet van, ahol meg tudom oldani azt, hogy csak feladatokat, de mégis mi lenne, hogyha ezt rábíznánk arra a futtató környezetre, aki uh-huh. majd futtatja ezeket az alkalmazásokat ugye nem belül oldom meg, mert ha belül oldom meg, akkor ugye az az adott gép, meg az adott processzornak a a lehetőségei azek korlátot szabnak arra, és egy process nem tudok több gépen futtatni egyszerre, hanem csak azt tudom, hogy hogy több processzt futtatok ugyanazon a kód alapján és azért mondjuk a, azt javasolják, ugye, hogy, hogy ezt így oldjuk meg. De ha gondold végigmentünk a 12 faktorokon, de az, <gül> Talán egy következő adásban. Talán egy következő adásban, de mindegy szólt megvannak azok a, azok a dolgok, hogy, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a, a, a kihívásokat, és hogyha azokat ott megoldjuk, akkor nagy valószínűséggel könnyedebenben fogjuk uh-huh. megoldani ezeket a dolgokat, hogy continuous delivery uh-huh. legyen, de mondjuk egy egy rolling update, ami ugye azt jelenti, hogy van mondjuk száz példányunk, és akkor szépen egyesével cserélgetjük le őket, és ha valami gond van, akkor valamelyiknél akkor visszaállunk, vagy ugye van a blue-green deployment, amikor, uh-huh. amikor azt mondjuk, hogy, hogy bizonyos felhasználó csoportoknak kitesszük az alkalmazást, és hogyha náluk oké, okay, akkor tesszük ki a többieknél, tehát egyszer két verzió van kin. Azért ehhez meg alkalmazás is kell, tehát mondjuk egy, akármelyik szoftvert vegyük elő, hogy egy PHP nyuk, az nem fogja ezt megoldani. Jó, vagy, vagy mondjuk mondjuk egy bármilyen számlázó programot mondhatnék, az nem biztos, hogy ezt fogja tudni azért nem akarok mondani, mert sosem próbáltam ilyet is, és nem akarok belenyúlni, hogy...
0: Hát egyébként ez a Blue Green Diplomén tök jó dolog, de tényleg sok dolog kell ahhoz, hogy ez, ezt lehessen alkalmazni. Az első például az, hogy használják a rendszerünket, tehát hogyha mondjuk a naponta egy-két kérésre érkezik, azért elég sokáig tart így megállapítani azt, hogy most az új kirakott verzió, jó, most jó vagy nem jó, tehát azoknál... Vagy hanem... fals lesz
1: a, igen, az eredmény. Igen. Jó, ez jó,
0: ez jó. Tehát, hogy ezt azért olyan ráncsereknél szokták használni, ahol azért masszív használat alatt van, és akkor nagyon rövid idő alatt kiderül, hogy, hogy egy új kirakott verzió jó vagy nem jó. Ugye külön fájdalom pont, amit ugye talán az előbb is erre utaltál, hogy az adatbázis alatt ami. tehát hogyha van egy régi verzió a rendszerünk, meg egy új, és közben mondjuk egy változik az adatbázisséma, akkor tehát ez így nem fog működni tehát, hogy akkor nyilván ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy a régi és meg az új is ugyanazt az adatbázissémát használja, és ugye az újnál esetleg használ mondjuk valamilyen új mezőket, vagy nem tudom, új táblákat, tehát, hogy felülről kompatibilis úgy van az adatbázisséma a régivel, azért egy ilyen fajta szemléletben fejleszteni szoftvert, ez megint egy más hozzáállást igényel, Hát, igen, ilyen lehet, lehetőség, ezek nem függnek, van, emlékszem, igen.
1: amikor uh, a Drupában volt két nagy ilyen uh, field megoldás, az egyik az a flexi field volt, másik a CCK, a flexi, a azt csinál, a flexi field azt jelent, hogy volt egy darab blob mező, és abban egy uh, szériázzált uh, változottáról, tehát CCK meg azt jelent, hogy rendesen normalizált adatbázisnak mm-hmm. a táblákat meg minden és akkor fölmerült a kérdés, hogy akkor lehet írni egy olyan kódot, ami az egyikből a másikba átkonvertálja a dolgokat, és akkor így, így hát sok lelkes, lelkes részve mondta, hogy persze persze, és akkor CX mondta, hogy nem, nem lehet ilyet írni, és akkor kiderült, hogy hát ugye ő arról, arról beszél, arról az oldalról, ahol bevezették a FlexiField-et, most már van tízezer nód, nem tudom hány millió felhasználó, és ugye ahhoz, hogy ez a, lefusson ez az átalakításhoz, le kell állítani uh-huh, mondjuk egy van. fél napra az egészet, és azért nem lehet megcsinálni, mert nem állhat fél napig ez van. Az alkalmazás. Így, van.
0: Így van. Hát azért ezt vessük össze a mai, a mai üzleti alkalmazás fejlesztéssel, ugye tipikusan az szokott lenni, hogy van egy új verzió, na most akkor ezt hétvégén telepítjük, mindenki leáll, jó előre értesítjük erről a felhasználókat, és mondjuk, hogyha olyan a rendszer, valahogy kirakják az új verziót, és akkor adatbázist migrálnak, nem tudom, tesztelgetik, és akkor mondjuk hétfűtele. Tehát ahhoz képest egy ilyen fajta, Deployment folyamat egy teljesen másfajta gondolkozást kíván. Tehát amit mondtál, hogy a könyben elolvastuk, hogy ez mennyire frankó, és persze, az elsőre tudjuk képzelni, hogy Tehát nem véletlen nem tudjuk elképzelni, mert tehát teljesen más megközelítéseket kíván, meg nem is minden fajta alkalmazáshoz jó. Igen, én azt szoktam mondani, hogy ilyennel
1: próbálkozik egy cég, vala, valamilyen általás, akkor érdemes keresni egy olyan alkalmazást, ami nem túl nagy, És és ami a nehéz, hogy sokan használják, de nem nagyon fájdalmas, hogyha megáll. Tehát, hogy sűrű használják, de hogyha nem megy, akkor jó, nem megy. Mit tudom én, egy egy, céges chat, vagy lehet, hogy akkor az nem tudom. Lehet, hogy akkor van hatalmas tehát minden esető, Tehát olyat kell, amit gyakran használnak, de nem olyan fájdalmas. Hogyha tudunk ilyet találni, akkor abban érdemes elkezdeni kísérletezni, és utána rátérni a nagyobb falatokra, amik közül lehet, hogy meg fogjuk állapítani, hogy ezt a nagyobb falatot nem fogjuk tudni áttenni. Azt visszük tovább, mert, mert nem állhat három napig. Tehát hogy azért mondom, hogy, hogy más is más, mert nyilván egy banki szoftvernél nem feltétlenül vagy egy vagy nézzük egy, egy orvosi gépnél, ezt nem fogod csinálni, hogy hát áll egy-két napot. Hát
0: pedig ez történik, hogyha megnézem mostanában, tehát elég gyakran van az azért egy-két netbanknál, hogy kiírják, hogy most nem tudom, éjszaka ne használják a rendszert, mert akkor fogjuk frissíteni, vagy valami nagy karbantartás lesz ezen a hétvégén, és akkor jó előre bejelentik nem akartam mondani a szektort sem, de ha már itt kimondtad, ezek abszolút meg vannak most, tehát ezek működnek. Pedig hát lehetne másképpen is. De nem triviális, tehát, hogy ezt az kezdetektől fogva jóket kellett tudni ezt is felépíteni meg. Én, én dolgoztam olyan rendszerben, ami így működött, mert nem tudott másképpen, tehát hogy, tehát, hogy több millió felhasználó volt masszív terhelés alatt folyamatosan a rendszer, a nagyméretű tehát több petabyte rends, vagy a kezelt, nagyméretű MongoDB adatbázis, tehát ez egyszerűen nem volt opció, hogy így egy napra, hogy most a MongoDB-ben valahogy áttekerjük az adatokat, mert egy új alkalmazás verziónak jobb lenne egy másfajta struktúra. Egyszerűen együtt kellett élni azzal, hogy folyamatosan csak hozzá tudtunk rakni a a sémához, tehát hogy egy felülről kompatibilis legyen, hát egy, hogyha mondjuk hogy voltak új modulok, vagy újabb alkalmazásrészek, akkor érdemes volt egy kicsit előre gondolkozni, hogy mi az a kezdeti struktúra, amivel kiindulunk, mert azután a nagyban meghatározza a későbbieket, tehát van egy ilyen kicsi előre gondolkozás, de meg lehet csinálni ezt, a, és ott egyébként Blue Green Deployment volt, tehát meg lehet ezt csinálni, csak ez a másfajta szemléletet igényel, és a kezdetektől fogva és ez kell az üzletnek a támogatása is, meg olyan technológiák is kellene, amik ezt jól támogatják. Tehát mondjuk egy Oracle DB, vagy nem tudom, egy olyan esko- egy relációs adatbázis kezden, ami egy új oszlopot hozzárakok egy, nem tudom, több tízmilliós táblához, és akkor addig leáll az egész, az úgy nem annyira oké. Okay. Tehát, hogy I- igen, de ez mi...
1: egy ez nagyon fontos dolog, amit most mondtál, hogy ugye a menedzsment, az alkalmazás, a fejlesztők, a technológia, alkalmas kell, hogy legyen erre. Együtt.
0: Igen, Így van. igen. és igen. nagyon fontos,
1: hogy együtt, tehát, hogy, hogy kiképesztetjük a fejlesztő csapatot arra, hogy, hogy így csinálja, de ugye akkor csak olyan szomorú arcokat képzünk a hogy oké, okay, szuper, de ugye amit mondtál, hogy ez mehetne hogy is. És amikor te is elmennél egy bankba, akkor rájössz, hogy igen, mehetne, de igen, nem itt, fog. Igen, igen de igen. nem igen. Itt. Mert hogy, 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 hogy olyan a, a környezet. Nyilván egy menedzsment is hiába áll át a glissa, hogyha a csapata meg nem. Ugyanígy, hogy a technológia igen. nem alkalmas. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogy, hogy itt, itt azért nem olyan könnyű szemezgetni.
0: Így van. Hát időközben lejárt az adásidőnk. Úgy gondoljuk, ez egy nagyon érdekes téma egyébként, mind a kettünknek szívügye egy PP-vel. Lehet, hogy majd később adásban folytatjuk, megket felosztat a Twelve Factor Apps, lehet, hogy erről is érdemes van beszélgetni, meglátjuk de ha
1: nem beszélgetünk róla, mindenképpen olvassátok el, és nézzétek meg, és fontoljátok meg, ami ott le van írva. Igen, van, köszönjük
0: a kiegészítést tényleg. Reméljük hasznosnak találtátok a beszélgetést, és köszönöm szépen PP-nek, Palúcz Istvánnak, CICD szakértőnek, hogy újra elfogadtam meghívást, és itt volt velünk. Ha tetszett az adás, ne felejtsétek el feliratkozni a YouTube csatornára, és a podcastet a YouTube-on kívül hallgathatjátok még Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-en is. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!